0: Según un estudio conducido por Don Larson de la Universidad de Alaska, la rana del bosque Litobates silvaticus es una especie capaz de congelar un 60% de su cuerpo durante la temporada helada y semanas después se descongela para recuperar su actividad normal. No es que las células de la rana sean inmunes a la acción destructiva de la formación de cristales de hielo, sino que han desarrollado un mecanismo de crioprotección que consiste en elevar entre 2 y 10 veces la cantidad de glucosa en los tejidos como respuesta a la formación de hielo interno, al mismo tiempo que produce proteínas conocidas como agentes nucleantes de hielo, para limitar la cantidad de hielo que se forma permitiendo que las células permanezcan en estado líquido.
1: Si después de escuchar este ejemplo aún no sabes de qué estamos hablando, quédate para saber más. Sabemos que la capacidad de sobrevivir a la congelación es una característica específica de algunas especies. Pero, ¿y si te dijéramos que esta ha sido la base para estudiar lo que hoy conocemos como criogenización aplicada a células animales? Imagina que si tan solo pudieras traer a tus seres queridos de regreso a la vida después de meterlos a un proceso de congelación. ¿Será posible
0: algún día la re reencarnación? Hola, nosotras somos Jimena. Katia y Maggie, Estudiantes de Biotecnología y colaboradoras de Cebiotec, un grupo estudiantil de Tecnológico de Monterrey enfocado en la divulgación científica. Como nos encanta compartir diversos temas que competen a la ciencia, en esta ocasión participamos con colectivo Motus con el tema de la aplicación criogénica a células animales. En los últimos años se ha hablado, investigado, desaprobado e incluso salido en programas de televisión como Futurama, cabezas criopreservadas, de varias personas. A pesar de ser una caricatura, la idea de tener cabezas en frascos con la capacidad de actuar como si fueran un organismo completo crea un dilema, al pensar si esto es solo ciencia ficción o puede ser una realidad para los avances científicos actuales y futuros. Y no solo lo hemos visto en caricaturas, seguramente lo habrás visto en varias películas futuristas en las que los cuerpos son criogenizados para emprender un viaje interestelar y despertar después. Con esto en mente decidimos realizar una pequeña investigación sobre este tema, el cual ya no es solo una idea. Y con base a esto responderemos las preguntas más comunes como ¿Qué es la criopreservación? ¿Actualmente ya es posible? ¿Y podremos algún día preservar nuestros cuerpos y nuestra mente intactos? Empezamos con la pregunta ¿Qué es? Y para conversar de este tema debemos entender que se define a la criogenia como una técnica que utiliza bajas temperaturas para retrasar el tiempo de envejecimiento de las células y a la par se aplica un proceso de vitrificación. Las células biológicamente contienen entre un 70 y un 80% de agua y la vitrificación es un proceso en el que se reemplaza el 60% del agua por químicos que protegen las células de congelarse. Las temperaturas a las que llegan a estar las células criogenizadas oscilan entre los menos 124 y menos 126 grados celsius. La clave es evitar la formación de hielo, ya que este podría provocar el rompimiento celular. Algunos expertos estiman que en 100 años lograremos descongelar exitosamente las células de órganos para lograr la reanimación. La importancia de, de que esto sea posible es que representa un avance en la evolución humana, por ejemplo, curar las diversas enfermedades por las que en un inicio las personas fueron criogenizadas, como el tan esperado caso de Heinz de, del que hablaremos más adelante. Pero bueno, antes de hablar del futuro debemos conocer el pasado de la criogenización.
2: Todo comenzó en 1962, cuando Robert Ettinger, conocido como el padre de la criogenia, introdujo este concepto con la publicación de su libro titulado La prospectiva de la inmortalidad. Este nuevo concepto fue muy aceptado por todo el mundo, debido a que la idea de extender la esperanza de vida capturó la imaginación de las personas para promover y explorar el concepto de criogenia. De hecho, ese año, James Bedford, un profesor de psicología de la Universidad de California, fue el primer hombre en ser congelado sumergido en nitrógeno líquido. Pero con lo que se sabe hoy en día, los productos utilizados para su congelación provocaron un daño excesivo en el cuerpo de Bedford que lo dejaron sin posibilidades de ser reanimado. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde puedo congelar mi cerebro para revivir en el futuro? Les platicamos que actualmente son pocos los países en los que se estudia y practica continuamente esta técnica. No es de extrañar que estos países sean Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, China y Rusia. De hecho, Alcor Life Extension Foundation es una empresa que fue fundada en 1972 y hasta la fecha cuenta con 182 pacientes criopreservados piensa extender su capacidad para que cada vez más personas se puedan someter a su tratamiento que consiste en el congelamiento únicamente del cerebro del paciente. Así es, justo como mencionamos en el capítulo de Futurama. Y bueno, ¿existe algún requerimiento para ser criogenizado como lo es una cierta edad? La verdad es que no. De hecho, les recomendamos un documental en Netflix llamado Criogenización Vivir Dos Veces, que habla acerca de un caso muy real impactante de la criopreservación de una niña que falleció poco antes de cumplir los tres años, llamada Ains. Sus padres médicos decidieron someterla a este procedimiento con la confianza de tener una mejor esperanza de vida en el futuro, donde la medicina revolucionaría lo suficiente para que cuando despertara ella pudiera vivir sin cáncer cerebral. La criopreservación se presentó como una alternativa. El caso fue expuesto ante todo el mundo al ser la persona más joven criopreservada. Muchos cuestionaron la situación como algo inhumano y un abuso de parte de los padres al haber decidido algo tan importante, pensamiento que se repite con todas las personas que han sido criopreservadas. ¿Qué pasa si un día despiertan y sus familiares ya no están ahí? ¿Qué pasa con la evolución de la cultura, sociedad, estilo de vida, hasta el mismo humano? ¿Podrían surgir nuevas enfermedades? ¿Qué pasa si no se adaptan? Esas son cuestiones que como seres vivos y conscientes debemos valorar. Este es un tema sumamente controversial, pues en el ámbito científico, después de 58 años de estar investigando, aún no se tiene certeza si estas técnicas funcionan. Siendo un poco más realistas y enfocándonos a la historia de guys, se supone que, aun cuando funcione la criogenización, que no se encuentre toxicidad en las células, deshidratación o que el cerebro no se haga más pequeño, se tendría que buscar la forma de devolverle su esencia y recuerdos intactos, que se menciona que es del 0.1% de probabilidad. Y después, se tendría que trabajar en buscar un cuerpo para el cerebro. Finalmente, si todo esto arroja resultados satisfactorios, se continuaría trabajando para curar el cáncer que en primer lugar la puso ahí.
1: Bueno, bueno, pero no nos desanimemos después de escuchar todo esto. Aún no hemos terminado. De hecho, aún queda esperanza. En 2015... Investigadores del 21st Century Medicine en Estados Unidos lograron crioperciar el cerebro de un conejo con éxito. Así es, es el primer órgano primario de un mamífero. Crioperciación de aldehído estabilizado es el nombre de la técnica que utilizaron, que consistió en la combinación de fijación química y refrigeración criogénica, para entender un poco mejor, en la metodología se introdujo de manera lenta y continua una sustancia a base de glutaraldehídos en cerebros de conejos por 45 minutos, seguidos de otra sustancia que funciona como crioprotector por un largo periodo. Se llevaron a cristalizar a menos 148 grados celsius y se almacenaron algunos cerebros por 48 horas y otros por semanas. Pasado ese tiempo, los cerebros volvieron a calentarse y se removió el crioprotector por perfusión y por difusión gradual de cortes de cerebro. Finalmente, para poder determinar que los cerebros no sufrieron algún daño, se analizaron por microscopía electrónica de barrido. La preservación fue uniforme, los procesos fueron fácilmente rastreables y las conexiones neuronales se mostraron nítidas. La ventaja de que se utilizara la técnica de perfusión es que ahora es real la posibilidad de escalarlo a cerebros de cualquier tamaño. Cerebro, cuerpo y recuerdos. ¿Se podrá tener todo de vuelta cuando regreses? ¿O es que acaso regreses como un cascarón vacío y sin alma? ¿Y qué piensan las personas con diferentes ideologías de la creogenización? Muchas religiones como lo es el cristianismo y el catolicismo asimilan que cuando una persona se somete al proceso quiere volverse algo cercano a Dios y vivir para siempre. Al morir una persona es juzgada, dependiendo de este juicio existe la posibilidad de ir al cielo o al infierno por lo cual la creogenización interrumpe este ciclo para traerlos de regreso a la vida. En el budismo, se asimila que el alma no va a poder reencarnar en una nueva vida al estar atrapada dentro de un cuerpo. Si tú decidieras creogenizarte hoy, ¿cuál sería tu perspectiva para el futuro? ¿Será posible? ¿Estarías dispuesto a despertar después de 100 años? Nos gustaría saber qué piensas, comparte tu opinión acerca del tema y tu postura respecto a la utilización de esta técnica en humanos a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como Colectivo Motus. Si quieres volver a escuchar esta cápsula, busca el podcast de Colectivo Motus en Spotify. Nos escuchamos en la siguiente. Esperemos que te haya gustado este episodio y te haya enriquecido en tu conocimiento porque a nosotras lo disfrutamos mucho. No olvides seguir a Cebiotec en Facebook e Instagram. Puedes buscarnos como arroba y si te interesan estos temas, no dudes en contactarnos.
2: El podcast de Colectivo Motus es producido por Motus Lab. El guión y la voz fueron realizados por María Margarita Morales Cortés, Katia Esquivel Zaragoza y Jimena García Gómez. La edición de audio por Nadia Sea y Vicente Castillo. La ilustración de portada por Gabriel de los Santos. Agradecimientos a Ana Hernández Ledesma, Eliseba Morales, Valeria Calzonsin y Christopher Cedillo por la revisión y comentarios del contenido.